0: Meu forte abraço a você que nos acompanha no episódio número 66 do Ninja Ninja Cast conversando sobre diversos assuntos aqui na Paraíba. E o mais interessante, repercutindo, né, meu caro João Gabriel? Conversando é é, os cortes com uma forte repercussão. Tivemos o último episódio com o doutor Guga, né? Doutor Guga Aragão Júnior, que foi espetacular, um médico especialista em cirurgia bariátrica. E os cortes também repetindo na rede sociais. de saúde,
1: que é uma coisa que a gente não tem muito hoje na
0: Exatamente. Tá ajudando a população, tirando dúvidas, né, João Gabriel? Isso aí. E interessante é. também falar sobre as redes sociais do NinjaCast, como é que o pessoal pode interagir, João Gabriel?
1: Instagram, é, YouTube e TikTok no NinjaCast é. oficial. Dê um like, é, se inscreva. Dê o sininho, dê tudo que você puder pra gente aí, pelo amor de Deus, ajuda nós. Iniciamos <risos> o cache hoje no
0: oferecimento do Delta Café, também da 083 Burger, também da Pizzaria Pimenta Nativa e, com a grande alegria, a cachaça serra de areia, a melhor, a, a mais deliciosa. É, essa daí é cristal, né? Já essa é, boa, essa porque... é a top de linha. Essa aqui é, é a que mais é vende no mercado é de volta. Exatamente, da Lagoa Grande. Boa. Entendeu? É made em Lagoa Grande produzida em areia, meu amigo, Adelton Alves Maranhão, jornalista. Empresário, também Sim. advogado e multimídia, né? isso? O mais importante é que é Você falou
1: Maranhão, ele tem um Maranhão sobre o nome. Eu não, não tem
2: eu não não nada, não, ele tem sabe coisa. que eu não tenho nada. É Adelton, Adelton de Jesus Alves Mendes. É,
0: Adelton aí, de Jesus. Onde é que ficaram dizendo Adelton
2: Maranhão? Porque, então, isso é uma história que, primeiramente, agradecer a vocês aí pelo convite para participar do NinjaCast. Estou aqui com dois amigos. É, com três amigos, né? <risos> que o Glauber flor também é, né? Então é o seguinte, é, essa é uma história interessante. Foi em, em 1988... Quando eu nasci? Em 1988 foi quando eu cheguei em Campina Grande para estudar comunicação. Né? E em 89 eu já estava trabalhando em rádio. Eu comecei a estudar em 88, em 89 eu já estava no rádio trabalhando. Na rádio Borborema. E no final do ano de 89, eu fui para a Caturité. Quando eu fui trabalhar na Caturité, eu encontrei lá, eu era da equipe de Juarez Amaral, Joci Oliveira Cabeção, que é o pai de Kleber Oliveira, Sim, aquele locutor oficial lá de São João. Aí Joacir Oliveira, um cara fantástico, cara naquela época se lia, o, a gente dava notícia lendo o jornal o Jornal Diário da Borborema. Nesse. Jornal da Paraíba, Impresso Norte, Correio da Paraíba. Então a gente colocava o jornal em cima e, e começava a ler as notícias, que eram, a gente achava mais interessante. Não tinha
1: internet. Não tinha notícia do momento notícia Não tinha, onde, era né?
2: notícia sempre do jornal, né? E aí Joacir Oliveira, cabeção, como era conhecido em Campina Grande, me chamou e disse: Ei, vamos mudar esse seu nome, viu, cara? Esse negócio de Adelton Alves, isso não existe, não. Tu tem que usar um nome mais sonoro porque o cara de rádio tem que ter o um nome sonoro. Né? Aí ele disse, eu disse, como seria, Joacir? Aí ele disse, Adel Maranhão, Ica. Porque você é do Maranhão, né? Não sou <risos> maranhense, né? E <Aí> ficou, e <risos> ficou. Baixou. Durante todo o tempo em que eu, eu trabalhei em Campina, na radiofonia de Campina, e foram 15 anos, trabalhei 15 anos na Caturité, no Jornal de Verdade, durante 15 anos o povo de Campina só me chamava de Adel Maranhão. Para você ter uma ideia, Carlos Dunga, que hoje escuta aqui o nosso programa de rádio, ele só me chama de Adelto Maranhão. Eu também só chamava de Adelto Maranhão.
0: É por isso. Eu, eu não sou é, é, é verdade. É. E, e outra coisa, como foi que você veio bater aqui na Paraíba?
2: Então, eu vim estudar como todo, como todo estudante lá do, 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 do Maranhão. vinha naquela época, naquela época vinham levas.
1: Tu já conhecia
2: a Paraíba? Eu tinha um primo que morava em Campina Grande. Aí uma vez eu conversando com ele por telefone, aí ele disse, rapaz, aqui em Campina Grande é muito bom de estudar, e aqui tem a universidade que tem muitas vagas.
1: O EPB, eu acho. É, o
2: EPB. Aí eu perguntei, quantas vagas? Ele disse, 120. Eita. Aí ele disse, pô, cara, eu quero fazer comunicação, então vou para aí, me inscreva aí no vestibular. Eu mandei todos os documentos, paguei a taxa e me inscrevi no vestibular. E eu vim fazer o vestibular e passei no primeiro vestibular para comunicação, para o primeiro período que era para estudar de manhã. Aí, enfim, aí foi quando a minha vida no rádio começou. Eu nunca tinha trabalhado em rádio, certo? Eu tinha trabalhado um tempo em São Luís, antes de vir para Capo Maranhão, como supervisor de propaganda da Coca-Cola. Era um emprego privado, uma iniciativa privada no, 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 na Coca-Cola lá de São Luís e na empresa que tinha uma fábrica da Coca-Cola lá em São Luís. E aí eu era supervisor Aí que ele começou de a ficar rico. começou a ficar rico. Não, não, Vendei nessa época
0: não. Mas eu trabalhava,
2: eu trabalhava fazendo o seguinte: a gente saía no carro da Coca-Cola de manhã e ia fazer o trecho todinho, que era determinado pela empresa, e eu observava os cantos em que era para colocar aquelas placas da Coca-Cola. Aqui, ah, Coca Aqui tem Coca-Cola. Aqui tem Coca-Cola. Aí eu ia, falava com o cara, falava com o comerciante, pegava o nome dele, levava para lá. Quando eles aprovavam, a gente ia lá e botava uma plaquinha. E lá tinha o um concorrente com Jesus, era o... Cola Jesus. Era... Cola era... Jesus, Jesus era... era o nome. É. Era... Mas depois a Cola Jesus foi comprada eu, pela, pela Coca-Cola. Coca Hoje é da Coca-Cola, né?
0: Mas, era uma... um Mas foi de lá dominamento
2: co... maranhense, né? Aí, quando eu cheguei em Campina, aí, essa história é bem rápida que eu vou contar. Fica Aí, é, eu vim morar, cara, no Edifício Rick, lá em Campina Grande. Vocês conhecem? Eu conheço, né? Pronto. Lá tinha os três prédios de Campina. Edifício Rique, Palomo e Lucas. É difícil, Lucas. Então, eu fui morar no Rick. Lá no Rick tinha um hotel Rick lá em cima, e tinha ah, os, os andares de, 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 de... kitnets.
0: Certo.
2: E eu vim morar num desses kitnets, dividindo esse kitnet com um amigo. Aí, no andar vazado do prédio do RIC, do Rick, era onde funcionava a rádio e TV Borborema. Eita, que mundo pequeno, hein? É, o mundo é pequeno. Aí, é, o que, que aconteceu? Na primeira aula que eu tive na UEPB, o professor Luiz Barbosa de Aguiar, que é o pai do marido da Denise Delmiro, eu descobri depois que o marido da Denise Delmiro, da TV Cabo Branco, é que o, o pai, o sogro dela, no caso, Luiz Barbosa de Aguiar, era professor da universidade. Na primeira aula que ele foi dar, ele fez uma espécie de... Vamos se apresentar, todo mundo, vem de onde, não sei o quê. Aí eu fui contar a minha história, que tinha vindo do Maranhão, ele gostou de mim, aí disse, tu já trabalhou em rádio? Aí eu disse, nunca trabalhei em rádio. Aí ele disse, onde é que você mora? Eu disse, eu moro no Edifício Rick, no quarto andar. Ele disse, pois eu trabalho no andar vazado do Edifício Rick porque eu sou o diretor da Rádio Borborema. Ele disse, você não quer ir lá amanhã fazer um teste? Foi o primeiro que te deu a oportunidade. Foi. coisa bonita. Foi. Aí eu Tem disse: eu vou. Aí, não, aí eu estava com 20, 20, anos, 20, 25 anos, eu acho. Eu já cheguei. Já, já cheguei.
1: Rodado já. Rodado
2: já, né? Aí eu fui, cara. Cheguei lá, e me apresentei lá para a secretária dele. Aí ele disse: ela disse, não, ele está ali aguardando. Aí eu entrei na sala, aí me levou para conhecer ali onde funcionava. Funcionava a rádio, funcionava a TV, e funcionava uma outra rádio, que era a Rádio Carili. Ah, Cariri, que Cariri, até hoje, lá. Não, foi vendida, né, para para e tal. Aí, ele, eu entrei na sala dele, aí ele disse, eu me lembro muito bem, era Vilasio Junqueira, tava apresentando um programa, mais ou menos umas nove e meia da manhã. Aí, tinha acontecido um crime lá em Zé Pinheiro, vamos famoso Zepa. Aí ele disse, ó, oh, aconteceu um crime lá em Zé Pinheiro, você não tem como ir lá, não? Faça um favor. Faça um favor. Eu ia dizer que não ia para desapontar o cara, né? Aí eu entrei no carro, era uma Belina da Fó, junto com o Soares, que era o motorista, e nós descambamos lá para Zé Pinheiro. A Belina tinha um rádio, era um rádio comunicador deste tamanho, dentro do rádio, e tinha um. Esse rádio, como é rádio de polícia. Entendi. Que esse rádio falava com a rádio Borborema lá. Era uma rádio de frequência. Era uma rádio de frequência que falava com a Borborema. Entendi. Aí eu Evilado lá eu disse: olha. Aconteceu um crime agora lá em Zé Pinheiro e nós vamos chamar o repórter. <risos> já, já batizou. Puta <risos> essa. A ah, Delton. meu amigo, eu tremia. Não tinha cor, não. Esse, essa era, era mais branco que isso aqui. Né? Mas eu já tinha feito um levantamento lá, peguei o nome da vítima, vi que a polícia estava lá, peguei o nome do delegado e historiei mais ou menos o que, que tinha acontecido. né? Zé Pinheiro tinha morte que só a tá? né? Era uma região muito... Conflituosa na época, né? Aí, meu irmão, aí ele viu. Aí, quando eu voltei, aí eu entrei na sala de lá do professor Aguiar. Eu chamado professor Aguiar. Luiz Barbosa de Aguiar. Aí ele disse: Vem, Vem amanhã pô. de novo? Poxa, Gostou, Aí, eu, Gostou, aí eu digo, opa, negócio. Aí, opa, no outro dia eu tava lá. Ai, da Isso foi, sabe quando? Isso foi em maio de 88. Aí eu comecei aí. O que, que aconteceu? Como eu morava lá no quarto andar...
0: Primeiro não pagava valo transporte. Nada. Aí, aí,
2: e era o seguinte, <risos> quando faltava alguém, dizia, chama ali, aquele moraense. de remela nos olhos. E eu tava doido para trabalhar, porque eu precisava ganhar um dinheiro, porque meu pai era que estava me sustentando aqui, com toda a dificuldade, pô
1: e aprender a primeira experiência você e era aquela aprender, experiência né? de aprender é. aí eu
2: metia cara aí não tinha final de semana não tinha noite não tinha madrugada
1: eu estava sempre disposto para trabalhar diz que joga também não eu nunca era fiz só, eu era, nunca era só só, reportagem, só, né? só, reportagem, só só reportagem. Entendi. mas aí, aí chegou algum momento que tivesse que apresentar né um programa sim
2: aí o que que aconteceu aí eu fui para rua eu chegava de manhã lá ele ele passava uma pauta tinha um produtor que passava uma pauta diz olha hoje nós vamos falar sobre determinado assunto você vai lá para o calçadão e fica fazendo enquete. Essas enquetes enquete. que o cara faz de rua, era o que eu fazia. Bom demais. Aí, eu, pá, pai tá, enquete tal. Eu entrava de lá, falava. Eu adorava, né? Eu amava, né, cara? Eu sempre gostei. Bom, bom. Aí eu fiquei louco pro rádio, né, cara? Aquela magia do rádio. Aí é começou bom. o povo me conhecendo, eu chegava no canto, alguém me conhecia, não sei achava bom. Aí, quando... Isso foi em maio, quando foi em junho, outro dia eu botei isso, inclusive, na internet, quando foi em junho, cara, ele me chamou e assinou minha carteira de trabalho mas na tá Borborema. É, é, aí eu disse, bati as paradas, né? Porque eu ia ganhar pelo menos um salário, né? Aí já não ia mais pedir dinheiro pro meu pai, porque é. era, eu, eu tinha vida de estudante, aquela vida de estudante mesmo, dificuldade, aquele negócio. Zero. Mas já tinha um salário, né? Aí, Exato, né? aí eu me empolguei, eu disse, aqui, tchau. Aí pronto, aí, aí meu irmão, aí depois aí me chamaram para estúdio, aí eu fiz estúdio, aí eu fiz na rua, o que apareceu eu fazia. Passasse quanto tempo na Eu passei um ano e oito meses. Aí houve um. Na época era o, o grupo de áreas associados, eram muito fortes. E aí houve umas modificações lá de diretoria, não sei o quê. Aí eu, fiquei, eu fui demitido. Fui demitido de lá. Eu fui demitido, cara, entre o primeiro e o segundo turno da campanha de 89. Colo e Lula. Lula tinha vindo no primeiro turno em Campina e Cola veio no segundo em Campina. Entre o primeiro e o segundo turno eu fui demitido. Então, aí Juarez Amaral precisava de uma pessoa lá no estúdio, tinha ouvido falar de mim, aí disse venha para cá trabalhar comigo aqui. Aí no segundo turno da eleição eu já trabalhei lá na Caturité estreando na equipe de Juarez. Aí lá eu fiquei 15 anos. Ó, pai, tem boa longevidade. Agora lá era diferente porque na Borborema eu tinha carteira assinada, lá na Catorite, não, ele me chamou e disse, rapaz, a gente não tem condições de pagar salário para você. Você vai ter aqui uma divisão do que entrar como publicidade do programa. Interessante que eu, peguei, que eu peguei esse formato de lá, da época que eu cheguei lá na Catorite e montei aqui na Pop FM, quando eu cheguei na que Pop massa,
0: Deu certo, né? Deu no certo lá. Deu e certo, deu certo, certo lá. aqui também.
2: Tanto é que deu certo isso. lá que passou 15 anos no ar o programa. Isso. Cara, tô, tô mesmo Eu saí em 2003. E era uma tradição também, é. inclusive, o programa de O jovem. programa era uma força, é. era uma audiência, era uma um coisa louca, louca. louca, era uma coisa louca a audiência do Jornal de Verdade. A cidade parava para escutar o Jornal da Verdade. Rádio AM, viu? AM. AM. Aí, em 2003... Aí houve umas desavenças da gente, aquele negócio todo já estava estressado o também. Desgaste o clima, normal. O desgaste normal de quem passa muito tempo assim. Aí foi quando eu resolvi sair e vim para João Pessoa. Vim para João Pessoa. Eu vim na época do governo de Castro. E foi que quando
1: país. você já assumiu lá a Tabajara? Não não não?
2: não, não, não. Aí eu vim para 2003, fui trabalhar no IPEP, no Zinete Brasil. Eu já era formado em jornalismo e em direito. Aí eu disse: Eu não quero mais saber de rádio. Tá cabeça? É, porque era uma coisa, bicho, eu acordava cedo demais. Eu sempre fiz rádio de manhã, né? Aí eu digo: Eu não quero, eu quero viver um pouquinho mais, quero viver uma vida mais tranquila. acorda um pouco mais,
1: mais,
2: mais tarde. Tra... É, aí, meu irmão, mas aí não teve jeito. Quando foi em 2004, lá o Cirne, ser Sim, humano histórico, que, é. que era, me chamou e disse: Rapaz, eu tenho uma empreitada para tu aqui. Eu disse: Qual é? Esse O governador falou comigo aqui, Cássio era o governador. Eu tinha vindo na época, Cássio visei aqui do governo. Aí ele disse, o que que você quer? Ele disse, ele quer que você faça um programa aí na rádio de manhã.
1: Tu conhecia Cássio já em Campinas?
2: Conhecia, conhecia, conhecia Cássio em 88. Quando eu cheguei lá, ele já estava já na política, aquele negócio todo, né? Aí eu disse, beleza, meu irmão, beleza, vamos acertar aqui. Aí eu comecei a fazer o programa na Tabajara, de 6 horas da manhã. Mas teve um detalhe nessa sua passagem que você... Reformulou a rádio, né? Não, aí, aí foi o seguinte: foi. Aí eu cheguei na Tabajara é, como apresentador. Do MAD, com aí eu chamei, eu disse: Olha, eu preciso de uma pessoa para apresentar comigo. Edmilson. E a sugestão que eu tenho é Edmilson Pereira, porque Edmilson dava um flash para mim no programa. Uma fotinha sua aqui com o Edmilson, uma para te ilustrar, para a pessoa é. contar. Tinha um tempo. flash. É, Edmilson estava uns flashes dentro do programa direto da Assembleia. Mas para a Rádio
1: de Campinas?
2: Não, para a Rádio Tabajara. Para a Rádio Tabajara. Pode jogar essa aqui. Aí, é. aí eu chamei Pereira, é, é Edmilson, e disse, Pereira, eu queria lhe trazer para cá, para o estúdio, para trabalhar comigo. Vem aí, ele, todinho. Aí, aí ele veio, em 2004, ele veio, aí eu falei com o Laércio Cine, Laércio ó, falou com Sim. ele, aí ele veio trabalhar comigo. Aí Desde a gente Fez um casamento, a gente está desde 2004 trabalhando juntos. Olha só, que lealdade, é. né? Que, que lá? E, e vou dizer uma coisa, quando eu vinha para cá, eu vinha pensando. Eu digo, eu vou dizer isso. 19 anos, cara. É, quando, quando eu cheguei lá para trabalhar na Tabajara, porque porra, rádio de governo, que você fica amarrado, né? Não... Monitorado. A tempo. maioria das coisas você não pode falar. Crítica ao governo, você não pode fazer. Mas nós conseguimos quando nós estávamos lá, porque na época eu já usava o Orkut. Olha só. Eu pegava o Orkut, né, e o pessoal... Agora, era... o que, que tinha de diferente? É que eu apresentava o programa com ele e uma rede de 28 emissoras de rádio. Um pulo. Né? Praíba, um pulo. Entendeu?
1: Meu dia era... Não, de não, manhã, não. de
2: seis às oito. Entendeu? Então, assim, aquilo explodiu, porque a gente fazia o programa leve, como a gente faz hoje eu e ele, com algumas limitações, porque rádio Sim. do governo, entendeu? Mas olha só que interessante. No primeiro Ibope que fizeram, a Rádio Tabajara teve 12 pontos de audiência no nosso programa. Impressionante. Um Nós só grande... perdemos para Arapuã e para Correio. Diga aí, na Rádio Tabajara. É o, é, pode, pode pegar o Ibope da época, é, está certo? É histórico na Tabajara. Nunca ninguém conseguiu botar na Tabajara 12 pontos de audiência. Dois dígitos. É, dois fala. dígitos, como Mas se Mas interação com o público. Interação total do mesmo jeito que eu fazia hoje. Só que era o Orkut. E a rede social? Aí eu, eu pegava, abria meu computador, meu laptop e ficava lendo as mensagens que o povo mandava de Cajazeiras, de Souza, de Patos, de Picuí de Cuité. Cui, Tem tá outra, outra característica desse
0: programa que vocês faziam é. muito.
2: Era a questão da chuva. Está chovendo agora. É. é, aí a gente tá muito em pique, interior, e tal O povo que, tal, que tal. gosta aqui da
1: capital, aí, queria saber
2: mesmo. Foi matar para roubar, viu? O roubar para matar.
1: durou quanto tempo esse projeto?
2: Assim, assim, aí é, eu fazia esse programa, aí o, o aí o governador Caço fazia o programa de meio-dia. Não me lembro bem como era o nome. Acho que era agora. Fala Governador. Acho que era Fala Governador, não era? Fala Governador. Era. E aí ele fazia com Hermes Nossa. de Luna. Era Hermes de Luna que apresentava com ele. Aí quando foi um dia, Ricardo Barbosa, que eu acho que era secretário executivo da comunicação, me ligou e disse: o governador, eu tenho uma novidade para você, viu? Seu nome lá foi cogitado para ir para o programa de meio-dia. Eu disse, homem, eu não quero. O rato de manhã, tá bom. Aí disse: não, mas o governador vai lhe convidar. Aí, quando foi um dia, eu recebi a ligação, era Solom Benavides me chamando para ser apresentador do programa de meio-dia com o Cássio. que época era um super secretário. Era. Super Aí, super viu, super... O programa de meio-dia, a gente deu uma. Um upgrade também no programa. O adorava fazer e eu gostava também. E aí teve um... Porque se eu for contato... Tem uns mov... não, teve, eu uns contato. Mo... teve uns movimentos de governo. Houve uns movimentos de governo que é, resolveram tirar o superintendente da Rádio Tabajara, que era Levi Soares. Era Deodato Borges, Deodato Bosch saiu. Entrou Levi Soares. Aí depois de Levi Soares, ele passou ali... A acho que um seis a oito meses, não me lembro bem. Aí, um determinado dia, ele resolveu dizer que não queria mais. Aí foi quando o Cássio me chamou para ser o superintendente da Rádio Tabajara. Aí eu estava trabalhando de manhã na rádio, olha só, que loucura. Meio dia eu fazia o programa com ele, e, a, e era super superintendente da apesar Os pipinhos é. tudinhos da rádio estão resolvendo. Eu
1: pensei que tu tinha muito problema hoje, eu acho que tu tinha mais nessa época. Entendeu? É, tinha, pô. <risos> tinha muita bronca. Agora, é engraçado,
2: cara. O maior problema que tem é dentro do próprio governo. O fogo amigo. O fogo amigo, é amigo né? É uma desgraça. É uma desgraça. Por isso que hoje eu não quero. Se me oferecer um cargo público, é Aquele abraçozinho
1: aqui apertado é. depois é uma... É porque era muita trairagem, fazer.
2: né? Tem muita trairagem. Mesmo. E tem muita ruindade. Tem gente que quer ver você se lascar. Entendeu? Aí eu vou só contar uma passagem bem rápida aqui. Aí o governador me chamou na sala e disse, olha, você vai assumir aí, estou lhe fazendo um convite para você assumir a superintendência da Rádio Tabajara. Ele faz um convite e você não tem como dizer não, né, o governador? Né?
1: Emissão, aí eu disse, né? beleza,
2: tranquilo. Aí ele, aí ele chamou o Solom Benavides, prepara o ato dele para sair no outro dia do diário oficial. E saiu. Aí eu peguei o ato, levei, para o subsecretário da comunicação na época, que era Telino. Aí levei para ele. Antes eu passei na Tabajara. A Tabajara estava em caos. Era um caos. Ia fechar. Quer dizer, não ia fechar, né? mas estava... Bagunçado. Pesado. Bagunçado. Hum, pesado o negócio. Aí eu peguei aquele ato, levei o ato, botei dentro de uma pasta, uma cópiazinha, e chamei a menina do financeiro da Tabajara e me diga uma coisa: quanto é que tem aí é, de débitos do próprio governo para com a Tabajara? Aí ela fez uma relação, dava 35 mil reais. Aí eu peguei debaixo do braço, botei, era um débito de, da União, tinha não sei quanto, tinha uma outra secretaria, não sei quanto.
1: Mexaria, né? Bicharia, é? Mexaria, para para governar. Aí eu
2: cheguei botei debaixo do braço, fui lá até lindo. Ele me recebeu, me deu um chá de cadeira logo de cara, que ele dá chá de cadeira mundo. em todo mundo. Mas eu estava empolgado, né? Vassoura nova. Vassoura que... nova.
0: <risos> Vassoura nova.
2: <risos> é, é, é. Aí quando eu cheguei lá, mostrei para ele: só, Telino, se você me conseguisse daqui, esses 35, eu já começo a fazer alguma coisa. Já bota as paradas lá. Eu digo: ah, vou fazer alguma. Pelo menos pintar a que eu pinto. Não <risos> <de loja>. indo <risos> Eu sei você A dona Geralzinha. Ele olhou para mim e disse: Você não está vendo que eu não vou lhe pagar? As outras emissoras daqui, que nós temos negócio, passam o tempo todo aqui me cobrando e eu não pago ninguém, eu vou lhe pagar aqui não, não, não. da casa. Cai fora. Aí, meu irmão, aí eu fiquei bravo. Fiquei bravo, mas eu, eu fiquei bravo mesmo. Saí de lá com maçã mesmo. Né? Mas aí Deus é muito bom, Deus é. Eu, eu tenho uma gratidão enorme a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Quando eu cheguei na Tabajara, eu fiquei morto. Sabe, desapontado. É, porque o cara dizer é Porque se um cara do próprio governo não está ajudando, quem é do governo, que quer fazer alguma coisa, como é que a gente ia sobreviver? É. Não é? Aí eu me lembrei que chamei Marta, que era a secretária lá da Tabajara, e disse: Marta, liga aí para o secretário de finanças do estado que era doutor Jaci Toscano eu conto essa história para acontecer essa história milhão de vezes pode contar aí mas eu, eu gosto eu gosto de falar porque ele é um cara foi um cara sensacional aí eu liguei para ele aí ela ligou para a secretária dele e doutor Jassim disse não pode mandar ele que eu vou receber ele aqui no outro dia eu tinha para telinha no dia no outro dia eu fui para quando eu cheguei na antesala do secretário de Finanças do Estado, que era o doutor Jacinto Toscano. Cara decente, decente. Quando eu cheguei na sala ele tinha marcado assim, tipo, quatro horas, duas horas da tarde. Tá? Eu cheguei lá antes, né? Um e-mail já estava lá. Quando deu duas horas, ele estava lá, trancado na sala dele, estava recebendo uma pessoa, mas ele veio na porta, olhou assim e disse: Não saia daí, me espere aí que eu quero falar com você. Aí eu já vi que tinha, um, tinha uma conexão, articulação. Tinha, né? tinha Deus operando tem história, uma conexão, né, não doutor? Tem uma conexão. Aí pronto, aí ele terminou lá a audiência que ele estava com alguma pessoa, que eu não me lembro quem era, aí ele me chamou e eu entrei. Quando eu entrei, ele estava com uma na sala dele, tinha uma bandeirinha do Fluminense, que ele era... Ele era torcedor. É torcedor do Fluminense, tricolor. Aí a gente começou a tirar brincadeira de futebol, não sei o quê, não sei o quê. E quando eu entrei na sala dele, ele disse assim, disse. Si, ele disse: Eu fiquei muito feliz pelo governador ter escolhido para ser superintendente. Rádio tá, tá Tabajara. Porque eu escuto o programa de vocês todos os dias pela manhã. E o melhor programa que tem no rádio aqui é o de vocês. É Você né? e aquele seu companheiro. E seu... bom. Esse aqui. Ah, tu... Aí. É eu... me disse o Aí o. Aí o. Né, doutor? <risos> é agora. Diga agora. Aí eu disse: pô, doutor, eu vou dizer um negócio. Eu estou aqui com um negocinho aqui de 35 mil. <risos> Essa bombinha. E é. resolve minhas paradas lá Resolve Se eu tenho como me ajudar Ele chamou lá Mário Sérgio, você ia falar de Mário Sérgio? Já Mário Sérgio é o cara que, não sei se ainda é agora Mas na época ele tinha a chave do cofre do estádio Era como se fosse despachante Era, Era que ele pegava dizer. assim Dava um comando lá no computador o um negócio fazia lá transferência, né? E fazia a transferência o UOR Aí ele disse chama, Aí chegou a secretária Chama Mário Sérgio aí Aí Mário Sérgio veio Entrou na sala, me conhecia, o Mário Sérgio me conhecia. Outro ouvinte. É, outro ouvinte. Aí ele entrou na sala, o doutor, doutor Jacin disse: transfira aí o dinheiro para o rapaz aí, que ele, ele foi nomeado aí pelo governador para ser superintendente da Rata Tabajara e ele quer ajudar a rádio. Aí, sabe o que o doutor Jacin disse? Disse: faça um levantamento do que você precisa e traga para cá que eu vou lhe ajudar. Olha pra ele, que padrinho. Rapaz,
1: de, um que dia, de um dia que foi só uma decepção, como Deus outro é bom, dia Maravilhoso. iluminado.
2: Aí sabe o que aconteceu? Eu, em nove meses que passei na Tabajara, nós fizemos investimento lá de quase um milhão de reais. Entendeu? Aí eu não vou contar o resto, porque é tanta coisa, é tanto detalhe, mas aí a rádio deu uma upgrade. Entendeu? Passa ah. quanto tempo lá? Nove meses eu passei na superintendência da rádio, Boa, porque... É, depois veio a cassação de caço. Hum,
1: Entendeu? Final, Me lembro, vale 2017,
2: né? Para você ter uma ideia, o estúdio que é utilizado até hoje lá da FM, Sim. da Bajara, que é um estúdio azul, aquele negócio, aí foi feito por mim. Ó. Eu ainda fiz aquele estúdio. Eu ia fazer o da M, só que aí não deu tempo. Porque o
1: governador não foi caçado. Teve o, agora, inclusive um, um, uma celebração aí do, do desligamento da M né? É. Já teve?
2: Eu acho
1: que não, teve. vai ter. Né?
2: Agora sim tudo é história, né, cara? Eu tô contando a história. Não, é, e você lá, cresceu muito. Você mas eu não tenho mágoas, não tenho absolutamente nada de ninguém. O, o Adelto gestou. Ah, o que que aconteceu? É, pra mostrar o Adelto, o que, que aconteceu? Aí quando o Cássio foi caçado eu fiquei desempregado. Fiquei sem trabalho, né? Carimbaram, carimbaram, né? carimbaram, ah, carimbaram ah, entrou Maranhão, meu amigo, é no governo, aí eu caí fora, né? Do... Assolando tudo, né? Porque... Aí você fica ali escondidinho, até, ó, olhando as... até a hora que as coisas vão se, aí Deus tem providência para tudo. Aí eu fui convocado para uma missão depois, é, quando o Cássio chegou dos Estados Unidos. Quando ele chegou dos Estados Unidos, ele já foi, já foi, foi, foi para a campanha do Ricardo. Arras aí que é ele legal. já veio para a campanha junto com o Ricardo. 2010, ali, aí ele, ele me chamou e disse, rapaz, vamos fazer aí uma rede de rádios. Eu estava desempregado, eu disse, vamos fazer uma rede de rádios. ali é para dizer que não estava desempregado? Buba Germano, meu amigo irmão, tinha me chamado para ser assessor de imprensa lá na FAMUPE. E eu fui para lá ser assessor. Ele era é
1: prefeito? Deputado ele era Sérgio prefeito, deputado, era prefeito deputado, de Pico né, e era presidente da FAMUPE.
2: Fiz uma boa gestão, boa gestão. Aí ele me ajudava por lá e tal, e eu trabalhava lá na, na assessoria de imprensa do, do, da Pambuja. Aí veja só, aí eu saí, né, amigo? Por um, aqui, como, por ali. ali e né? Aí foi quando a gente... É, é, Cássio me chamou e disse, rapaz, como é que a gente faz para montar uma rede de rádio? Aí eu fui, nós falamos com, na época com um o Tony Show, que estava na 100.5 FM líder, e nós levamos o nosso projeto para lá. Eu e Pereira fomos para lá apresentar um programa de manhã na Rádio FM Líder. Aí a gente apresentava o programa, quando terminava era na Cleto Reinaldo. Olha só que ah, coisa. Assim, que então, mundo, assim. né? E esse programa de rádio, aí Ricardo Coutinho era prefeito, João Pessoa tinha deixado a prefeitura e pretenso candidato ao governo. Foi? Isso, foi, exatamente. Pronto. Ele usava, era o canal que ele usava para detonar. Zé Maranhão e o restante, os adversários da época, né? É, era a única rádio do Centro rede, ali, foi um recomeço, né? Tá? É, aí foi um recomeço pra mim, eu saía aí já, da...
1: Isso aí já é 2009 ali, né? É, 2009, eu acho que
2: é 2010 pra ele. Não, 2009, 2010 a campanha. 2010 pra campanha. Foi um recomeço, cara, passando... Aí Rita, eu morava,
1: também.
2: eu morava aqui, eu morava aqui em Manaíra, aí eu saía daqui quase que de madrugada velho.
1: Pegar um pequena Pegar rádio, estrada. Rádio, você vai chegar na rádio,
2: lá tá no da rádio, e todinho. Eu tinha tava lá, tu, 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 Seis horas da manhã. Na rádio de Maró. Duas, rádio rádio pra, rádio mar... Duas horas. Entendeu? É, é. é Não, é quanto é, tempo lá na rádio. Não, ah, lá nós passamos pouco tempo, porque aí Ricardo ganhou a eleição. <risos> ganhou a eleição, né? Aí, peraí. Aí. Aí foi quando eu vim para 107.7, que era de João Gregório. Miramar, antigamente. Miramar, Antiga, Miramar, 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 fizeram um é, projeto é. lá, a gente veio apresentar o programa de novo, de manhã. Eu e Pereira. Aí depois... Eu Aí já não é pra...
1: pertinho, Nicado, né?
2: Aí o João Gregório <risos> chamou a gente para ir para Parapuã. Eu passei sete anos na Arapuã. Eu dei aquele telefone, eu falei, você veio para é, cá, vem pra vem Deu aqui. É. É. Aí me levou lá para Parapuã, eu e Pereira, e nós passamos sete anos lá. Vamos agora começar a exibir algumas fotos e você vai comentando, você vai sobre os personagens,
0: não é bom? Vamos lá, doutor ah, Glaubinho. Aí, eu tô, aí é na Arapuã. É na Arapuã. Eles têm é paraíba é verdade, né?
2: É, é, paraíba verdade. Isso.
0: Vamos lá para a primeira foto, Glaubinho. Primeira foto aí a gente vai... Lá, tá Opa,
2: lá. daqui a pouquinho a, a gente volta. Tá não
0: tem daqui... problema não. Vai, vai chegar. Agora chegar. Agora vai chegar. Olha aí a primeira foto. Essa pessoa com a sua esposa. Vida.
2: É a Lisane. A é importância é. de Elisane na sua vida. É, porque foi ela, ela, ela foi responsável, assim, durante o tempo que eu fiquei desempregado, eu já estava, a gente já estava morando juntos. E ela é empresária, ela tem uma loja aqui em João Pessoa, graças a Deus, muito bem sucedida. E ela me ajudou muito na época, né?
1: Eu estava.
2: A... Pós cassação né? de caço, né? Pós cassação. E ela me ajudava muito, não me ajudava, não me ajudava só financeiramente, porque a gente morava junto, não. Ela ajudava também emoção, dando, dando o suporte emocional. Isso, aí é, é, é tudo,
1: isso é, aí. é tudo, viu, cara? Isso aí é tudo. Ela que dizia, é. cara,
2: tu é muito talentoso, tu é muito bom, tu vai conseguir, tu vai dar a volta por cima. É, Anime-se, o momento tá ruim agora, mas ele vai melhorar lá na frente. Aí isso não tem que impactar. Como foi que Deus botou essa? Eu conheci Elisabeth na academia. Na academia, eu treinava na Destina. academia e a gente se conheceu, começou a namorar, e hoje nós temos um filho lindo, maravilhoso, Miguel. Graças a Deus, tá tudo bem.
0: Amém. Vamos para mais uma fotografia. É. Esse aí é o outro momento. Aí é o Adelto na melhor fase da carreira. O mas, velho, eu tô
2: brincando velho,
0: né, cara? Eu é vou... de Maceira, A gente brinca contigo sempre. Lembra muito, aí Só pra, é só de pra contrariar. A gente tem que... Ó, é poucas pessoas tá chamam de Bastos. Mas eu tenho essa tipo lá no
2: caleta, de Eu vou a barba todo mundo. Tira essa barba. Tira negócio essa bem. barba. Negócio feio. A barba branca. Eu me liguei pra contrariar. Caramba. <risos> mas esse é um momento muito legal. Isso aí já, já é o nosso estudo lá do podcast. Do MangabaCast. É bom, vou essa falar. foto, quem fez essa foto, eu acho que foi o, o fotógrafo que foi com o Bruno Gonha claro. o Bruno Estúdio, foi. ele fez essa foto, colega, foi bem espontânea, foi
0: e a foto reflete mesmo é, o momento hein. da Alba. <risos> é você <Ele> se assusta um pouco, mas foi o papazinho.
2: Essas essa pérolas na sua vida. É, são minhas preciosidades aí. cara. Esse aí é o Gabriel, o de óculos, né? Gabriel acabou de receber agora o CRM dele. É médico. Quantos anos? Você pensa, já é médico. 29. 29. É. Está pensando, inclusive, em vir para cá. Ele mora em Campina, porque eu fui casado lá em Campina, com o Jaqueline, que é a mãe dele. E ele veio embora para cá. Ele está querendo, talvez até vem embora para cá, para João Pessoa, para trabalhar por aqui. E você... eu tô... estou torcendo muito que ele venha. Que massa se você também é. tem uma enteada que você trata como. É, Rebeca. é um É a filha do um um Zanga, tá é. é né? A Rebeca Mas veio morar com a gente que... com 15 anos, ela veio morar com. Ela estava. Eu, quando eu. Quando eu, eu comecei a morar com Lisana, ela morava com a gente. Que legal. E esse aí é o Miguelzão aí hoje. <risos> esse é o companheiro de viagem é, também, não gosta é, de viajar. Né? É, <risos>
1: 12
2: é. Outra figura. Doze anos. Vamos para mais uma, Glaubinho? Mais com um. Ele.
0: Eita, esse momento e, aí até Adel... é o.
1: Meu dia, né, Adel?
0: Cidade é. de ação, né, Né?
2: Essa daí foi uma parte muito boa da minha vida durante o tempo que eu fiquei lá, mas também foi uma das partes que me fizeram repensar não querer nunca mais televisão na minha vida. Fiquei decepcionado com esse negócio aí Foi também. Por quê? Porque, assim, é... eu nunca tinha feito... Eu fazia o Rei de Verdade lá na TV Arapuã. E quando Siqueira Júnior deixou Arapuã, Sim. aí João Gregório me chamou para fazer o Cidade em Ação. eu nunca tinha feito um programa com esse perfil, que é um programa popular, enfocando principalmente a área policial, que é esse, que é o espírito, digamos assim, do programa. Mas eu recebi aquilo como um desafio. Como eu já tinha feito muita coisa na minha vida, entendeu? eu digo que isso é um desafio. Vou encarar. Porque o formato era totalmente diferente. Você apresentava não, um de ba não, bancada Eu, aí, eu, né? eu apresentava o Verdade, que era sentado numa bancada, com um político,
1: do lado, aquele negócio todo. Estava em casa, não estou usando de conforto, é. né? E aí não,
2: aí é um estúdio, é uma coisa maior, em pé, você tem que se movimentar, você tem que fazer entrar, mexão. É fazer merchan, é outro público, um público mais exigente, não sei o quê. Mas improviso é... direto, é igual o rádio, você vai falando, falando. mas aí e tem uma
1: seguinte... coisa pior ainda, é isso, que as notícias são todas é, carregadas, bem carregadas. Né? carregadas. É, mas aí é o seguinte,
2: aí... Deus sabe todas as coisas. né? Eu sempre digo isso, eu sempre coloco Deus no meio das coisas, porque Ele realmente sabe todas as coisas. Aí eu estava eu muito feliz apresentado, aí de repente né? eu fui tomado de surpresa porque a Arapuã anunciou o casal Patrícia Rocha e... Bruno Sacavui. E Bruno Sacaui, sem, lá
1: sem ter alinhado contigo? Nada.
2: Sem ter nem me falado. Entendeu? Eu fui saber, fui tomado pela surpresa do anúncio, inclusive. Então, assim, eu me senti muito decepcionado Uma história. Eu já contei também essa história. Ah, bom, eu não quero repetir a história até porque... O que é ruim não vale a pena. A gente não vale nada. a pena, é. Mas aí tudo na vida traz um aprendizado.
1: Aí você tem que é? ser esperto suficiente. Aí eu isso.
2: tive que ter controle emocional, Exato. entendeu? Para segurar as pontas. Aí quando anunciaram o casal global, aquela coisa toda... Bem aquelas coisas, né? E ele vinha para meio era... meio-dia. Para meio-dia, para o horário que eu fazia lá. Aí eu é, joguei a toalha, eu não tinha o que fazer, né? e, e eu fiquei só no rádio de manhã. Só que, assim, desde esse dia, ou desde esse momento que aconteceu isso, dessa surpresa desagradável, que eu também tomei a decisão, em casa, inclusive, conversando com a minha esposa, tomei a decisão de não querer mais ficar na Arapuã, Entendeu? Aí eu... Eu, eu mostrava a minha insatisfação, conversava até com o João, ele veio falar comigo, eu disse, João, eu fico no rádio, eu gosto de fazer o rádio, o rádio me completa. Só que eu fiquei no rádio preparando a minha saída para uma outra emissora. Você já estava com isso no seu não, coração? É, já cara, deixando... eu vou dizer uma coisa para você, você me conhece, você também, você me conhece bem. bastante também, eu sou um cara de um coração muito bom, certo mas eu eu não gosto de ser traído por essas situações, entendeu? Eu me sinto muito mal, entendeu? Eu me sinto muito mal. Eu acho que qualquer pessoa se sentiria, entendeu? Da forma como foi feito.
1: Nada contra a Patrícia Não, e o menino. Não, nada, né? Mas, nada.
2: Absolutamente do é a forma que você faz. Eu fiquei muito chateado, fiquei decepcionado, inclusive.
1: E aí comecei a preparar minha saída de lá.
2: Aí, viu, e saída. E
1: tem um vídeo da sua saída, não sei se eu eu tenho, A gente tem
2: a foto. Tem, a um, foto. tem umas Sim, fotos. Eu que... Vi é. Eu vi o vídeo desse Eu vi
1: novamente que apareceu para mim. Aqui é Maria, Paraíba, é Maria Paraíba. Bota aquela foto que tu vai achar ela é agora aqui. Fã. É um vídeo emocionante.
0: É, tem uma, é. Tem uma, uma, uma a foto. Ok, essa aqui, ó. É. É. Um comunicado. Foi
2: o dia que eu comuniquei a minha é. saída de lá. É. Aí que você tá comunicou? Pode ler aí. aí, minha, aí você minha lê esse comunicado no rádio. Eu li esse comunicado no rádio e fiz uma carta também. Lembro, eu lembro. Que eu li, sabe? E foi, eu lembro muito bem, foi numa sexta-feira, eu não sei exatamente o dia, aí, mas foi numa sexta-feira que eu comuniquei a minha saída, marquei inclusive João Gregório aqui, ó, marcando a minha saída de lá. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu nunca mais quero fazer televisão e nem trabalho mais na Arapuã, no sistema. A
1: recepção, a recepção foi muito grande.
2: E você disse, eu vou... Não, uma coisa que me marcou, entendeu? Quando marca, marca, Sim. né, doutor? Trabalho. Hoje eu sou um amigo dele, a gente toma gavete na né? Diariamente. Mas eu não quero mais voltar. Aí foi, olha para tu ver como são as coisas. Ah, como uma né? roda gira. Como uma roda gira. É, esse momento aí também foi a virada de chave para eu ser um novo adelto. Certo? Lisane me dizia isso. Se você é muito maior do que você se imagina, mas você sabe, quando você está numa, trabalhando numa empresa, você fica... Você foi de empresa, né, Glauber? Você sabe como é. Você fica sempre pensando que você
1: não é capaz. Isso se chama síndrome do impostor. Depois de é. leiam sobre isso. Que síndrome é que você, do impostor. Você, você acha que você sempre é um impostor do que você entrega. Rapaz, ah, será que eu sei entregar isso mesmo aqui? Não é uma circunstância. É. Então é autosabotagem, é. é síndrome um é. impostor. É Aí eu, eu ficava. Diminuindo. É, porque a gente fica se diminuindo, Sim, né? Exato. A gente.
2: Eu fico olhando para mim e dizendo, eu não sou capaz de. Será Fazer. que eu sou? Será que eu sou? É. Né? Aí, mas aí eu eu virei a, a, a chave mesmo aí, tá? Porque aí eu, eu nessa altura do campeonato eu já tinha trabalhado nos bastidores a minha ida para a pop.
1: aí só um detalhe. A sua ida para a pop era um projeto que era muito diferente para o que tinha aqui no mercado.
2: Rádio Nova, né?
1: Era era, <risos> era, 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 era. era uma coisa que, rapaz, você foi arriscar. É. Acho que a gente tem tempo, não
2: tem? Tem, fica bom, a vontade. Então, pronto, deixa eu ver se... Eu estou tentando encurtar Não, mas para vou tentar contar, mais coisas. Mas olha só, aí realmente foi a virada. Por quê? Porque quando eu estava preparando a minha transição, e só eu sabia, e eu estava guardando isso a sete chaves, só quem sabia era a minha família e uns pouquíssimos amigos. A exemplo de Chico Feitosa do Armazém Paraíba, Pereira. Um Pereira também. Pereira um homem. Pereira é um homem. Na hora que eu cheguei para ele, que disse, Pereira, nós vamos sair da Arapuã e tem o dia marcado, vai ser dia tal. Ele disse, eu estou com você onde você for. Impressionante. Entendeu? Lealdade, né? É dado total. Os, Os dois esposas, né? Não, dado. E sabe o que a gente diz. Aí eu, bicho, aí eu fiz o seguinte, eu comecei a trabalhar a minha transição. Isso foi um período, assim, um pouco antes do carnaval, uma semana antes do carnaval. Eu disse, pronto, eu vou sair de lá, vou dar um tempo no carnaval, e depois do carnaval, dia 20 de. É, dia 20, não, acho que foi dia 4 de março de 2020, eu marquei minha estreia na Pop. No dia que eu anunciei aqui que ia sair, eu fui para o Canel, o Canel tá cheio de, de gente, tô de tô amigos. João Gregório estava lá, estava cheio de todo mundo. na mesa tinha umas 50 pessoas. E lá da mesa mesmo, eu já estava com um anúncio dizendo que eu ia para a Rádio Pop. Ninguém sabia o que era
0: o Pop. <risos> nem
2: frequência, nem nada, né? Não, nada. Rapaz, nem eu sabia, cara. Deixa eu dizer, eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Vocês não acreditam, mas eu vou te contar, tá? Eu fui para a Pop sem ter, ir, sem ter entrado na Rádio uma vez. Entendeu? Porque eu não queria ir lá, porque eu peço... ali é uma rua muito movimentada. Entendeu? Se eu fosse lá, o pessoal ia dizer Adão tá, é. tá lá não, na não, porta. Adão tá
0: lá na porta.
1: Tem uma portazinha mais. Não tem. Ali não é nada discreto. Ali não é nada discreto. Né, né? Logo nada em né? né?
0: Mangabeira.
2: Aí eu disse, aí eu digo, eu não vou lá. Eu só fui lá depois que eu anunciei minha saída da Arapuã. Aí uma, uma, Algumas coisas me surpreenderam. É, eu recebi total apoio dos meus amigos, mesmo eles não conhecendo a Rádio Pop,
1: nem eu conhecia direito. Mas tem alguns amigos de rapaz. Tá é. tá, tá não, teve
2: mesmo, muito, teve... houve muitos amigos que me disseram assim, rapaz, você tomou a decisão <risos> certa. tem certeza. E houve aquelas uh, aqueles agorentos, que tem uns agorentos, tem né? Mas alma cebosa. Sim. Mas há cebosas Faz que tem errado,
1: já acreditou pra tua ali?
2: Que não torcem pelo cara, mas que é. ficam dizendo lá ele se estrepou. É. Lá ele vai se estrepar, que é uma rádio lá em Mangabeira, um rádio, uma rádio distante, um num prefixo Mangabeira, lá no num -fixo. Tinha gente que pensava que era rádio comunitária. tá vendo? Uma rádio pequenininha em Mangabeira. Aí eu disse, estou lascado mesmo. Quando eu fui para a realidade... Só
1: um detalhe, nessa época também não tinha os nomes que a pop tem hoje, não. Né? Acho que não tinha Heron, não tinha... Não tinha
2: nada, só tinha Heron de noite. Só tinha Heron de noite, né? Só tinha Heron de noite. E o resto tudo era musical, o dia todo de musical na rádio. Mas aí, Deus é muito bom, é, e eu estreei lá. Certo? Aí, quando eu estreiei lá, que foi, acho que no dia 4 de março de 2020, eu não tenho bem, mas acho que foi dia 4, ou foi 4, ou foi 5, ou foi 6, de março de 2020. Quando eu estreei lá, cara, no dia 19, 20, começou a pandemia. Não lembra, não? No março, foi março de 2020. Começou a pandemia. Só que eu já tinha feito um contrato para comprar o horário, entre aspas, o arrendamento, né? o arrendamento do horário, né? de seis até às oito da manhã. Aí eu fui para a pessoa com quem eu tinha tratado digo, meu amigo, não tem condição de lhe pagar não. O comércio está todo fechado, tá. como é que a gente vai fazer?
1: Tu já tinha algum contrato
2: Já, Comercial? aí é que está o detalhe. Quando eu saí da Arapuã, nós tínhamos na Arapuã, no nosso programa de manhã, no Paraíba Verdade, que eu e Pereira apresentávamos, nós tínhamos oito marchantes. dos oito nós levamos seis Tem que eu não forcei ninguém aí os caras ficaram lá e lou, eles cortaram não eles claros. cortaram a liga, as ligações com o arapuá e ficaram comigo certo. aí isso me, me deu uma assim me deu um, até um choque né porque eu isso, que responsabilidade né porque eles acreditavam no que eu acreditava né se desse errado vinha todo mundo errado junto
1: comigo né o dominó arriscaram junto não era
2: não né? Ouro pra... é. E tem desses clientes, a maioria deles, que até hoje está comigo. Armazém
0: ah, Paraíba, Zane... Zane, uma, aquele, é, Zane Madeiras,
2: tem, tem, pode vários. Falar, tem vários parceiros. O Hospital de Olhos da Paraíba, Dona Seissa. Dona Seissa foi um negócio interessante. Eu, eu não conhecia ela, nem conhecia o doutor Antônio Medeiros. E eles eram anunciantes da Arapuã Quando eu saí, que ela soube que eu saí, aí eu estava em Cambuinha na época passando uns dias lá em um apartamento, lá em Camboinha, recebi uma mensagem no meu celular, ela, diz, ela se apresentando, se eu sou dona Seissa do Hospital de Olhos, você deixou a Arapuã? Eu disse, sim, deixei. Ela disse, mas você não veio falar comigo? Eu não, eu não lhe conhecia, não sabia quem era a senhora. Aí ela disse, ela depois eu não fiz contrato com a Arapuã, eu fiz contrato com a Delton Alves. Ita É. E eu quero ir para
1: onde você foi. Mas me diga uma coisa, você era de boca ou realmente o contrato era com Arapuã? Não, Agora, era. era não, o tipo? contrato era com, Arapuã, o era com Arapuã? Eu Arapuã. Eu não tinha nenhum contrato. Arapuã? Os, Arapuã? os contratos Arapuã? todos eram, eram de lá. Hum. Só que eram pessoas que gostavam do meu
2: trabalho. Que admiravam. E aí, por fecharam trabalho. com
1: a Arapuã pensando que estava junto é, com a era,
2: exato. Aí ela chegou e disse, não, eu não fechei com Arapuã. Eu, fechei, eu não fechei com a eu, A gente gosta do seu programa. Onde é que você vai fazer o programa? Eu disse, eu vou estrear dia 4 lá na Pop. Ela disse, então a gente está junto tá vendo que coisa boa Sei fala em coisa boa
0: vamos fazer também o nosso mexer é. que você não que acaba literalmente você falou os falar. seus não também fazer falar. o meu né primeiro grande mexer Delta Café café tradicional a Delta café que tem 61 anos de tradição Delta Café é um café em padrão internacional e a gente vai saborear esse café vamos Delta lá. maravilhoso agora vamos colocar aqui, agora aí. essa cápsula com um torra perfeita é um café de alto nível Se você saborear e você sabe né pra a Delta tomar um café tem que ser o café, café da é Delta. Café é bom. bom. Café suave, você aprecia um, ele com, sem açúcar. E, esse café
2: é, tem um ponto dele? Tem, tem. Onde é? Tem
0: no Shopping. Aqui em João Pessoa, ele tem no Espaço de Augusto, aqui na Monteiro da Franca. Que aqui massa. pertinho do supermercado, bem mais, aqui na Monteiro da Franca. Que massa, também tem o Espaço Delta, também, no Manaíra Shopping. No Mangabeira Shopping. Também no Mangabeira Shopping. Ah, eu conheço lá. Nos grandes shoppings. Era do o Nordico. Delta Express? Exatamente, ah, Delta ah, Express. Tá Tá em beleza. ligação ah, o com o Café é Delta.
1: E a maquininha, quem quiser.
0: Comprar? A maquininha você compra por R$ reais apenas e recebe 20 cápsulas para você degustar em casa. Bota a perder de vista no cartão a Delta. Padrão Sim. Delta, ah. patrocinador do cash Vamos fazer para gente? Vamos fazer para gente. Enquanto você é vai fazendo para gente, tá deixa bom. eu dar um presente também para o nosso querido Adelto. Essa cachaça maravilhosa, Serra de Areia, é presente do nosso Evaldo, Evaldo é. mandou entregar aqui para você. Cada, abraço, cada convidado do Nijacast é. É, saboreia essa deliciosa cachaça, menor nem, de acidez, do Brasil. em Paraíba. Uma cachaça que tem 10% de acidez à frente, você saboreia, degusta em todas as ocasiões Eu na posso sua vida. Eu falo bebe ela sem fazer careta. Fizemos um programa aqui com uma repercussão incrível com a Serra de Areia. Também para o terceiro presente, temos um terceiro presente que é. O 083 Burger em Jaguaribe, hamburgaria artesanal, se recebe, é. Adelson, é nesse momento. É dois vouchers para saborear lá o combo hambúrguer, batata fita e refrigerante para você com a sua esposa lá saborear esse hambúrguer de qualidade, o, o hambúrguer que o João Gabriel pede em é, casa, um hambúrguer literalmente, de Jaguari, é, rapaz, é, é um bicho asiático, atlântico, nossa, gosta de Todo dia perde esse hambúrguer maravilhoso e a gente manda um forte abraço para seu Giovanni, lá na Vasco da Gama. Sucesso absoluto e o o, o público do Ninja Cash Adelto, 15% de desconto no cashback. Cruzando no aplicativo deles, marcando
1: lá no final da compra o cupom Show. Ninja Cash ganha 15% de
0: desconto. Sabe o que é bom que o senhor Giovanni disse? É o povo aqui pedindo desconto. Baixa o aplicativo e você recebe ó, na hora aqui bom, o desconto e bate a parada. Café é saborosíssimo. Saborosíssimo. Agora me deu uma é. cápsula aí, esquece de mim dar. Ah, tem só, tá, Você, só, você falou fato,
1: que ia fazer. Dá, mas, mas, a cápsula cápsula tá,
0: blindada, né? inclusive. Ah, o, o, cápsula, o café é muito bom primeiro mundo. Show e muito bom também, Ateo, você vai saborear e degustar. Também um presente do Ninja Cash. Pizzeria Pimenta Nativa, você vai saborear uma pizza maravilhosa aqui na Fernando Luiz Henrique, no, Bessa. no Bessa, né? Presente o Ninja fui muitas Cash, vezes lá. você agora vai lá, diz, olha, o Ninja Cash aqui eu fui. Convidado. Pendura na conta do Ninja. Pode pendurar na é conta do Ninja. Que tu pediu? Eu pedi o um maiorzinho,
1: o um médio. Ele pede é. o médio
0: aí também, tem pequeno, médio grande. e grande. E a pizza pimenta nativa lá, você sabe, tá com um ambiente. Mas espetacular. Você. É Saborear também um você encontrar a família, com lá também está aberto também no final de ano as empresas, as pessoas que querem confraternizar, vá na pimenta nativa e a gente sabe que é um local que você sabe que você vai e vai ter a satisfação grande. É um projeto verão aí, hein? Projeto verão chegando aí na pimenta nativa, sucesso absoluto. A gente manda um forte abraço para todos da pimenta nativa aqui no Ninja Cast. Então, conto marcado, né? 083 Burger e também, Pimenta Nativa, eu quero ver você lá saborear também. Vamos agora para os vídeos. Tem uns vídeos aqui que a gente tem é, que botar. Vídeos, não é né? vídeo de pegadinha, não. É vídeo bom. Vamos para o primeiro aí agora. Olha, eita! Eita! <risos> é.
1: Aí é que é tá bom. é um
0: delegado, né? Isso aqui? É, doutor Paulo <risos> Josapá. É. é o companheiro de, companheiro de balhação, doutor? Né, Tom? É. É, é que ah, academia.
2: É, 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 eu, eu tô até com um probleminha no braço direito. Estou sem treinar né, esses dias. Já faz tá mais ou menos um mês. Você tem uma coisa que eu gosto, que eu adoro, é ir para a academia. Tem é. muita gente que chega para mim e diz, eu não sei o que, que tu vê de bom na academia. <risos> a força do Uber. Ah, sabe o que é, cara? É o seguinte, a academia é, minha, é meu lazer. É o meu lazer, é onde eu gosto de estar. É lá que eu escuto minha né? música, terapia, viajo um pouco sai um pouco dessa
1: loucura de, de, vida, de, vida, de vida que a gente tá, leva. Ô Henrique, será que não tá faltando pra gente, hein? negócio na academia ainda. Assim eu, assim.
0: eu tô na academia, eu tô fazendo até o que? eu tô fazendo,
1: fazendo, é, fazendo, é, é, fazendo essa fita lá no Mega é, é tá bom demais.
2: sou eu. E o doutor Paulo João Jafá, que é um guerreiro. Viu? Ele tá rindo, ele tá é. feliz. É. Da... E o bom é, é isso, né, Adelto? Esse, esse professor, hoje, nessa época, essa roupa era de estagiário, tá? Mas hoje ele é professor mesmo, é Micael. Olha aí. Micael. Micael. Micael, Foi promovido é... por
0: merecimento né, litoral. Não,
2: ele, ele, ele se formou e hoje ele é professor lá. Micael, um grande, grande isso é, isso é personal a trainer. Aqui, é. é, agora a, é pergunta a, Columbus, a, Columbus, Columbus. a pergunta que
0: o não quer não quer Columbus. calar. O bebe qual hora é que tu malha, mesmo, Porque tu trabalha o dia todo.
2: Não. Então, bicho. <risos> é, outra pergunta. Não, sem, 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 sem brincadeira Resenha, mesmo. sem resenha. Eu, eu tiro, quando eu tô treinando, eu tiro sempre uma hora do meu dia para ir para academia. É. É fundamental. Às vezes eu vou três da tarde, às vezes eu vou meio-dia, às vezes eu vou dez da manhã, dependendo, eu ando com a, com a roupa da academia dentro do carro. já com... Aí eu vou Tem ali. Tem um topo troca... pertinho
1: do. do, do é. Não, não para né? onde vai,
2: eu, eu, onde dá, eu vou. Eu tenho, eu tenho uma parceria lá com o pessoal da Corpus, que é uma grande academia. É, conheço aqueles meninos da Campinas Corpus. Campinas, João Pessoa, né? É. Eu conheço eles há 35 anos de é. massa. Entendeu? Tinha e é um... toda a família. É uma
1: baita história, né? É, e aí.
2: Eu não Onde eu tô eu, eu, tô, eu, eu entro, entendeu? Não. Dependendo da hora, é, tem tá, que eu... aqui,
0: é. É. tá bem muito bom. É, é. vamos pra... vamos. para mais um vídeo aí, por favor, Glaubinho Opa. É. Eita, aí o sistema Arapuã aí.
2: É, rapaz,
0: desse momento aí. Deixa
2: para João Gregório. Deixa aí, desse é, né? Passa essa aí. Passa, passa,
0: passa. passa, passa, passa vamos passa, vamos passa pra, para algumas outras fotos. Eu vou tomar
2: pode... uma conta dos negócios dele lá. Que eu estou muito <risos> bem. Ah, agora no é tudo. Bande, Bande Paraíba.
0: Vamos para, mas, vamos para as fotos, Globinho. Tem as fotos de alguns personagens, algumas pessoas Pô, que primeiro. Não, não é nada pessoal,
2: porque uma vez eu dei. Eu dei, eu dei eu participando de um podcast de coxinha lá em Santa Rita. Certo. Certo, aí eu disse umas impropriedades lá ele ficou, ele ficou meio chateado comigo, João Gregório. Mas depois ele... Hoje eu sento na mesa com ele. Interessante, ó. É, vou contar essa história aqui bem rápido, depois eu, eu falo aí de Maria. É, eu estava... Quando eu fui para POP, olha, olha, como são as coisas. Glauber sabe que Glauber era meu vento lá na Arapuá. Ele que ainda é ainda. O <risos> que, que aconteceu? Quando eu cheguei na POP, realmente a gente chegou... Assim, pra mim eu não cheguei desacreditado, porque ou era aquilo ou era aquilo, não tinha chance. Tinha que Pensa acertar. E você tem que
1: acreditar pra poder os outros acreditarem. Exatamente,
2: concorda? Então, aí, cara, foi o seguinte, aí a gente começou trabalhando ali e tal, a rádio pop na época. Tinha várias dificuldades técnicas, a rádio tinha problema de sinal aqui em João Pessoa, a rádio pegava muito mal em João Pessoa, tinha parte Acho A história a do pegava. seu
0: transmissor, meu irmão, você fez naquele transmissor? É eu não salva. fiz nada,
2: a gente ajudou Mas, lá. Vai é, todo mundo a rádio, rádio estava virada. É. A rádio é muito boa, hoje é um prefixo muito. Eu acho que a rádio Pop é a. É a assim, De uns tempos para cá, é a única coisa nova que nós temos por aqui. a Rádio Pop, entendeu? E eu botei na minha cabeça o seguinte: qual era meu pensamento? Ele pronto, eu vou para essa rádio. A rádio em Mangabeira, muita gente agorou o negócio, dizendo que lá ia dar errado. Eu vou ter que ficar aqui. Só que eu ia, cara, com tanto prazer, como eu vou a hoje também, com tanto prazer, com tanta força, com tanta energia, que não tinha como dar errado. Entendeu? Aí a gente começou a ganhar corpo, a rádio foi melhorando tecnicamente, e ela foi ganhando projeção.
1: Você também criou uma certa identidade com a região, né? Com Mangabeira, né? É, aí, aí veja só. Aí, eu, quando o pessoal
2: dizia assim, Sabe, por que, que esse cara vai sair da Arapuã, que é uma marca, e é mesmo, certo? e vai para uma rádio que ninguém conhece lá em Mangabeira? Aí disse pronto, eu vou me valer disso. Porque eu fiz uma conta, Mangabeira é o maior bairro que tem em João Pessoa. É um bairro economicamente crescendo. Tá? Tem tudo. Banco. É, tem tudo lá. A Zona Sul é formada por Mangabeira, Valentina, Paradib, Geisel, Geisel Zé Américo, Colinas do Sul, Grotão, funcionários. Uma boa
1: região da cidade.
2: Meu amigo, eu digo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um programa aqui para a Zona Sul, né? Se eu fizer um programa para a Zona Sul e o povo da Zona Sul me abraçar, quando sair o primeiro Ibop, eu já vou estar tá bem colocado. Bota a parada. Porque o povo da Zona Sul vai dizer que está escutando a pop. E assim eu fiz. E deu certo. No primeiro Ibope que saiu de rádio, a gente já na pop, você tá a pop, cheguei em segundo lugar no nosso programa. Como é que tu chama a rádio? É, qual o nome é? é uma biboca. Biboca. Era uma biboca. <risos> Aí, biboca... meu irmão, nós entramos. No primeiro ano que a gente entrou, já saiu em segundo lugar no Ibope, no horário. Aí eu disse: batemos a parada. Batemos a parada.
1: Para o ano é primeiro.
2: Não, aí, eu, não, eu, eu hoje eu não trabalho para ser primeiro. Eu trabalho para manter meu público, sabe? Porque eu acho o seguinte, todo mundo tem seu público. Samuca tem o público dele. É, não é só Machado, eu tenho o dele, eu tenho o meu. Agora, eu trabalho para manter o meu. E para manter bem, para fazer com que ele continue escutando a gente. Olha criando eu... atrativos para que ele continue escutando a gente. É Deixa
1: eu botar uma pimentinha, esse assim, porque por, de fato, é desconhecimento total, sabe? Uhum. Esse bop realmente é... é, é, é... Eu vou já já te
2: falar sobre isso, sobre o Aí o que aconteceu? Eu, eu finquei o pé lá. Aí Mangabeira, mercado de Mangabeira. Eu vou, conhecer, meus vizinhos, escuta, o povo de Mangabeira Pereira escutam, também conhece bastante. Pereira, o que é, Pereira de lá, né? é de lá, comecei a chamar ele de prefeito Mangabeira. <risos> Aí foi criando uma identidade cada vez maior com a Zona Sul. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas a maioria dos nossos anunciantes é tudo da Zona Sul. Porra, que tá bom demais. Tá bom demais. E aí, cara, é o seguinte: quando foi no segundo, no primeiro Ibope, que a gente saiu bem, aí é pra tu ver como são as coisas. Aí o João Gregório veio e me convidou uma vez para ir para sucesso, para levar o nosso projeto de lá para a Rádio Sucesso. Sucesso ele. é programa de é, música, não? Né? É, mas ele queria botar ele jornalismo tá lá de manhã. Aí eu, eu conversei com ele, expliquei pra ele que eu não tinha interesse. Só interesse que
1: tivesse TV, né? É, não, tá não. brincando, tá brincando. Ele chega, <risos> <ele> <risos> com, <risos>
2: de <risos> jeito Sem TV ele eu não não podia, ele podia me vir. dar a TV dele que eu não queria. Eu já conversei isso uma vez com você. Entendeu? O que é que eu fiz? Quando eu fui para Pop, que eu saí da TV, Globo eu pensei assim: disse, olha, eu tô numa rádio aqui de Mangabeira. A gente já tá começando a, o pessoal a conhecer a rádio na Zona Sul. Eu comecei a fazer um sorteio de
1: feira. Eu lembro que tu fazia um sorteio de Pix, não era Pix? também, também. dava uns é. Pix, no negócio e a rádio. Uh! E no sábado, bicho, no eu vou no, no sábado assim de gente lá para assistir.
2: Eu para fazer o um programa no sábado. Eu Aí eu cheguei um dia lá Estratégia, na. Estratégia, né? Cheguei um dia lá na rádio e fiquei pensando nisso. Eu comecei a andar na cidade de João Pessoa no dia de sábado. Eu achei que João Pessoa tinha, João Pessoa não é mais uma cidade pacata. João Pessoa é uma cidade movimentada a qualquer dia. Sabe? No dia de sábado, cara, tinha engarrafamento na cidade, ali naquela região de Mangabeira. Aí eu disse, eu vou começar a fazer o programa de sábado. Por quê? Porque nenhuma rádio, nem a Correia, nem a Arapuã, que diretamente são as que eu, que eu concorro no horário, tinha um programa no sábado. Não
1: tem jornalismo no sábado. Não né? tinha jornalismo
2: no sábado. E eu digo, eu vou botar o jornalismo Agora no tá sábado. Parado. Porque eu também aproveito e fico mais conhecido. Porque o pessoal que gosta do jornalismo vai procurar a rádio que tem. É. Concorda? Concordo. Aí muita gente começou a me achar lá, por conta disso. Aí hoje não, o Jarapuã já tem sábado e eu soube que a Correia também vai botar no sábado. Realmente foi a gente que botou no sábado. O primeiro programa para fazer no sábado, de manhã. Outra coisa que a gente fez, que aí vem a parte do IBO. Outra coisa que a gente fez. No, no, eu Quando cheguei lá, eu disse, Pereira, vamos transmitir esse programa. A gente, a gente transmitia pelo Instagram. A interação era boa, mas o Instagram é muito ruim de você ficar assistindo. Aí, quando foi um dia, eu estava conversando com o Rui Dantas, a Rui Dantas escolha uma plataforma e transmita e por só que... por essa plataforma. Aí eu vi que o melhor formato era o YouTube. Porque o YouTube tem aquelas comentários do lado, a gente pode montar como é. se fosse um estúdio
1: é. e tal. Você bota na TVzinha quem a Você bota TV, na TVzinha quem tem Bota no computador, quer, na TV, computador.
2: Bota no computador, fica o um negócio né? bacana. É. Aí eu, pá, eliminei o Instagram e fiquei só no YouTube. Doutor. Aí começou, aí era aumentando o número de inscritos e tal, e eu fazendo, fiz um sorteio uma vez lá só para quem era do YouTube. Entendeu? Aí pô, aumentou o número de inscritos e tal. Nós somos hoje o programa de rádio de manhã que tem a ma maior audiência no YouTube. Maior audiência... Ah, aí O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Quando o Ibope veio fazer agora o último, a última avaliação que eles fizeram, quando saiu o resultado, é, o Ibope mediu a audiência da rádio, que é a audiência que eles chama de audiência é, domiciliar eles vão na casa da pessoa, certo? E pergunta para aquela pessoa qual é se eles têm rádio. Eles dizem que sim. Aí aí eles vão dizer, qual é a rádio que você escuta de 6 às 7 da manhã, de 7 às 8, de 8 às 9, Aí vai perguntando. Uhum.
1: As faixas, entendeu? E As
2: faixas. Isso aí é a pesquisa que eles fazem domiciliarmente. Entendi. Quando foi nessa última pesquisa agora do Ibope, o Ibope mudou a forma de fazer. Sabe como foi que o Ibope fez? Sei entrou não. dentro de um de um entrou dentro foi para dentro de, um, de Uber. Motorista de aplicativo entrou, no, a, a moça entrava no Uber, perguntava qual é a rádio que o senhor escuta quando o senhor está trabalhando aqui. Quer dizer, já não era mais a pesquisa de, Sim, de só carro, domiciliar. Né? Já era uma pesquisa de rua. feita de rua, de rua, dentro do muita aplicativo. Tá na rua, muita Porque gente, muita gente muito. escuta no trânsito, o trânsito louco desse de João Pessoa. Verdade. Não é? Sabe outra coisa que eles fizeram? O Ibope hoje faz um rastreamento Certo? Da audiência nos streamings.
1: Que é outra dos, coisa que você rebate nas plataformas. É
2: as Aí, quando eles foram para o streaming, quem bateu a parada? A certo. pop. A, a pop. pop. No meu horário. Entendeu? Aí eles, eles usam um rádio net né? nets
1: ou ele usa as plataformas de streaming? Não, usa a rádios nets net.
2: e usa o YouTube. Uhum. Eles pegam, eu não sei qual é o formato que eles têm lá, mas eles fazem a pesquisa, a, a aferição eles, nas redes eles,
1: sociais. Eles dizem também a diferença?
2: Dizem. Massa, e gente. lá vem a resposta. Na hora que veio a resposta, sabe qual era a nossa audiência nas redes sociais? 36%. Eu ganhei de Eu sei, Arapuã, né? ganhei da todos os emissoras de rádio. É. É Aí que... sabe o que está que acontecendo também? Hoje quase todos os programas estão lá dentro do YouTube. É, o sistema sim... Correio de Comunicação, a Rádio Correio, hoje tem um departamento só para trabalhar redes sociais, inclusive as a plataforma do YouTube. Eu
1: tenho uma crítica muito grande a essa. Como as, as grandes emissoras aqui trabalham a internet. É, Mas, daí, uma coisa né? que
2: é... Mas aí é o seguinte: o que, que aconteceu? Eu tirei de terceiro lugar, perdi para Correio, perdi para perdi Arapuã. A foi o primeiro, o segundo foi Emerson, na Correio. Eu fiquei ali bem encostadinho de Emerson, no terceiro lugar. Só que quando foi para as redes sociais, quem bateu a parada? A Pop. A, a pop. no meu horário. Entendeu? Então não estava errado, né?
0: É, agora, antes da gente falar do último capítulo do Mangaba Queixo, vou fazer um registro. Meu irmão. Você faz um mechan da Ford no seu programa. Por exemplo, eu não tenho um perfil, primeiro, financeiro de comprar uma. arranjo. da eu. Mas a vontade é grande. Mas meu irmão é impressora. É grande, é grande. Não, vamos ser sinceros. <risos> ele faz um... Ele vende, assim, um sonho ou a robustez, a qualidade do, do produto. Que assim, tem uma vendedora lá, rapaz, que ela
1: uhum. ela nada pra contar o que o carro leva. O carro. É porque ele... você não conheceu o Neto Leles. Neto Lelis me fez comprar um carro que eu não tinha condição de comprar. Meu irmão, eu disse:
0: vou comprar essa ah, Eu vou passar carinho... na, na foto do eu disse, comprar meu olho, vou comprar. Eu não tenho filho, eu não carrego nada, eu não tenho trabalho com o comércio. Mas eu fiquei doidinho pra comprar um carro. <risos> Pela forma como. É isso mesmo. Não, e outra coisa, o. O médico foi lá fazer uma... tá lá andando nesse momento no carro. Tem outras pessoas indo lá interessantes. Pra... Fica até que hora? Você fica com vontade de ir na loja. É, voz, o é que impressionante.
1: A Delta, que a faz é uma forma diferente de vender. Isso. Por exemplo, ele botou vídeo lá de um cara que foi fazer um test drive e tá aqui um negócio. Está é. É diferente de um formato publicitário. Segundo que as pessoas é. têm uma certa e o vendedor chega lá E o
0: vendedor chega lá e conta a história e não fica chato. Não. Começa a conversar, entra uma voz
2: feminina, entra o um outro não, vendedor, a começa mal, a bater né? um papo. É. É interessante, essa é, mas, é, mas sabe o que, que é, H, né? É porque é o seguinte, eu, eu, eu visto a camisa do anunciante, velho, porque eu sei que eu só estou no ar fazendo, colocando esse projeto para funcionar porque o anunciante, o empresário que coloca o seu produto no meu programa, primeiro, ele tem com, o, o retorno. E em segundo lugar, eu tenho uma palavra de credibilidade. Lá eu vendo um produto bom, entendeu? E eles entendem isso e compram. E eu já vendi caminhão lá. Eu vendo hoje pó e vende, Ranger Semana passada, eu comecei a, eu fiz uma parceria com a Caoa Cherry e vendeu um Tigo no dia que eu comecei. Que massa. É moral é Entendeu? Mas ah, eu não, também cara. vendo outras coisas, meu irmão. Porque é o seguinte... Agora, o que, é que eu faço? Eu vivo a vida do anunciante, entendeu? Os caras vão lá, compram um carro, ele manda a foto para mim e eu falo do cara. Você cara. faz um
1: sorteio para um, um... Acho que eu vou trebo, o pessoal do trevo O Outrevo Fazer um sorteio é, também, envolvendo é, o, eu, o... Eu, o Nordeste. Você eu
0: envolvo a pessoa. Que encontro, eu vou no é, restaurante e você está com a pessoa do seu corpo, é, Mas eu, eu envolvo mas a pessoa. Mas novidade dos produtos é interessante. Eu vou dar
2: só um exemplo aqui. Recentemente, quando eu fiz essa parceria com a FOL, um amigo nosso, que acho que você até conhece, que é... Pedrinho da oficina, conheço.
1: Então, o que que eu disse Não, acaba no Acaba que de dentro de carro,
2: né? É, o carro... aí, aí <risos> o que que eu disse no ar? Olha só, olha como é que foi meu merchan pra fora. O que foi que eu fiz? Eu disse, Pedrinho... Eu chamei Pereira, isso, no ar, tá? Eu disse, Pereira, você conhece Pedrinho? Que Pedrinho? Pedrinho da oficina, rapaz. Conhece? Conheço. Pedrinho entende de carro? Ah, é. Pedrinho dentro de carro, pô. Faz 50 anos que Pedrinho tem uma oficina em João Pessoa. Entendeu? Então ele entrou de carro, não entende? Tô tem tipo é não, né? E não é qualquer oficina. Pedrinho tem uma oficina grande? Pereira, tem. pois é. Sabe qual foi o carro que Pedrinho escolheu para comprar? Pereira. Diz aí, Pereira. Não, não sei viu? uma forranja só meta. Eu preciso mais fazer mexer? Não, não, precisa
1: ah. não. Acabou. -se.
2: Controle de qualidade.
1: <risos> Já tá dentro de agora. Falta só o banco aprovar, né? É.
2: Bateu a parada. Agora e para isso é preciso também você viver claro. você conhecer, conhecer o produto. Eu vou lá. Eu, eu... coisa boa também. Cara, né? É o seguinte: você não compra um carro e não existe o pós-venda, né? Que Sim. se chama pós-venda é o cara tá sempre preparado ali para qualquer problema que haja com o teu carro. Ou então liga uma pessoa para perguntar se você está gostando do carro, é verdade. se o carro apresentou algum problema, não sei o que é feedback. Eu faço isso com meus clientes. Eu passo o dia todinho, meu irmão, girando né, a vida desses caras. É no Armazém Paraíba, é na Caôa Fó, é na Caoa Tchelri. É
1: no banco, é, não sei quem abriu é a é conta no, banco, no, no psicólogo. É,
2: eu acompanho,
1: ele diz, olha, fulano está abrindo uma conta aqui. de olhos.
2: Exatamente. Ah, no dia da, da, da Caoa Tchelri, o médico estava lá comprando um tigo para a esposa dele. Eu fui lá. Eu fui lá e disse, o neto tá aqui. Eu disse, eu vou para aí agora. Eu larguei tudo que eu tinha e fui para lá. Para testemunhar isso, cara. Faz um vídeo, faz é. uma foto, né? Aí eu faço um vídeo, faço uma é foto. é importante. Então, assim, eu Fideliza, sei. Fideliza, né? Fideliza. Fideliza é muito bom. e aí assim, eu, eu não estou ensinando ninguém a fazer nada, mas eu faço assim.
0: É, fazer diferente, fazer da melhor maneira. Isso que é muito é. importante.
2: Mas, por falar de melhor maneira, fale um pouco
0: do nosso... Para arrematar o nosso Tantia Cast, do Mangaba Cast. Como é que está o projeto? É,
2: o Mangalaguesh foi eu da. Do... É uma loucura, né? É um que novo filho, 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 filho né? É. E um filho que... Aliás, falar, eu vou até apresentá-los aqui com o Muito obrigado. Tô eu obrigado. Não trouxe para ter, Glauber. Depois Ai, eu trago, cara. Me desculpa. Obrigado eu, do estúdio, ah, cara. Me desculpa. obrigado. eu nem sabia que você era aqui o dono do estúdio. Ah, cara. esse aqui é. O melhor drone, o melhor drone.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pela dedicação. Uma garrapinha aí
2: personalizada do nosso Mangalakesh. Olha, Muito obrigado. Sabe o que aconteceu? Esse cara aqui, João, sabe.
1: Eu sei, uma coisa que eu estava falando no Alfa aqui, os dois caras, os dois únicos caras que conseguiram me tirar de casa na pandemia, que eu não saí de casa, não. Então os dois aqui na mesa, certo? O é. Adelto e Henrique Lima. E eu
0: quero lhe pedir desculpa, viu, Adelto, por ter é, literalmente é. sequestrado, é. sequestrado o João Gabriel para esse projeto. É. Mas, mas é mas... o
2: seguinte: o que, que aconteceu? Eu, eu, tá ligado, eu vi. É, eu, eu fui... eu fui. Sabe como é que me veio a ideia? Coxinha. Eu fui participar de um podcast tava da Casa aqui alotado, de Coxinha.
1: Deixa eu perguntar, cadê Coxinha? da Porque é, não tá Coxinha não está coxinha. há ele. muito tempo aí, né? É também,
2: Coxinha. Né? Aconteceu com o Coxinha o seguinte. que na época que eu saí da Arapuã, quando eu fui montar o projeto da Pop, o Coxinha estava desempregado. Aí eu liguei para um amigo meu. Você Arapuã ali também, foi, né? Foi, pô. Não ele trabalhava bom. lá. O operador de áudio. Lá, aí né? eu liguei para um amigo meu e disse, rapaz, cadê aquele Coxinha? Aí ele disse, ele está lá em Santa Rita, mas ele está desempregado. Aí eu liguei para a Coxinha e marquei com ele. A gente conversou lá no shopping também. Aí eu, eu convidei ele para ir trabalhar comigo. Hoje ele é, virou um amigo, cara. Coxinha é um amigo. Aí, aí eu fui participar do, 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 do podcast dele.
1: Ah, pô, de frente dele, com o coxinha. Foi, lá, lá a na casa
2: coxinha. dele, lá em Santa, lá em Santa aqui, tá? O de frente com o coxinha. É, aí eu olhei a estrutura, era dentro da casa dele, no de quarto no da casa dele. No, tal, de uma é, mesa de som, né? Na mesa de som, o coxinha gosta dessas coisas, uma né? Uma mesa de
1: som também nessa mesa aqui, né? É. Aí eu é. peguei e disse... Eu saí de lá eu disse, coxinha, rapaz,
2: eu vou montar um podcast desse lá em João Pessoa, bicho. Como é que pode? João Pessoa não tem nenhum podcast, cara. Não é possível um negócio desse. Eu vou montar um negócio desse. Aí eu... Comecei a trabalhar com ele, vi como era a estrutura. Se você vi como começou e como ele está hoje, assim, foi uma evolução danada. Eu lembro né? isso aí, é?
1: eu lembro.
2: Porque a gente começa sem saber como é que acontece. Né? Eu não tinha muito conhecimento técnico, coxinha tinha, me deu todas as orientações, mas a gente sofreu um, um bocado no começo. Mas hoje a gente ganhou expertise no negócio, tá entendendo? Sim. Graças é a já Deus está bem. Dois anos. Mas ele é um bebezinho, viu? condição, não. Eu, só agora que eu terminei de pagar as contas. <risos> é. é, porque é. eu fiz um investimento porque, lá, você, é alto. um investimento alto, estudo do zero, né? É e eu tirei um financiamento do banco para poder fazer. Porque eu fiz uma coisa realmente profissional. É. meu podcast, quem conhece, é lá sabe. É, tudo lá é de primeira qualidade. Só que aqui está um investimento alto. Eu tirei um financiamento do banco, mas graças a Deus eu terminei de pagar agora em dezembro. No próximo ano eu já quero dar uma repaginada nele, fazer Vai mais investimento. Não, agora eu já deu uma sobrinha. Eu sou estou para lá, viu, bicho? Do dinheiro, tu me conhece. O eu
1: deixo... tem gente que adora empréstimo, né? Não, eu deixei uma
2: reservazinha, eu deixei fiz uma um reservazinha, caixa, né? fiz um caixa lá para investir numa upgrade dele. Entendeu? Pô, pô. Bom demais. Eu mas, eu, mas eu não estou ganhando dinheiro ainda não com ele, não. não, tô, não, tô lá, não. Assim, mas assim, como eu tô, ele, ele se paga, tá entendendo? Só que assim, ele tem me dado uma projeção muito grande, tanto na plataforma do YouTube, quanto no Instagram, porque a gente faz aqueles cortes, aquele negócio, e não é brincadeira, não. Sabe quantos episódios a gente já fez? Dois anos? 235. Tu faz três por semana, né? Eu três? faço três por semana. Na quarta-feira tem um Mangaba
1: Saúde. Mangaba uhum. Saúde.
2: Certo? E na sexta-feira o estúdio é pra coxinha. coxinha. De frente com
1: coxinha. Rapaz, é. me diz uma coisa. Tu tá na rádio há não sei quantos anos, fazendo um programa que é o primeiro lugar da audiência no horário e tá se aventurando no podcast há dois anos. é. Qual a satisfação que tu tem hoje de, de ainda levar esse projeto no mercado que a gente tá maluco hoje, de todo mundo querer fazer um podcast também, né? assim E, e a gente vê o resultado. Como é a tua sensação de resultado do podcast no teu trabalho?
2: Sabe por quê, João? E você sabe muito bem disso. Eu, eu, eu leio muito sobre plataformas, sobre streaming, sabe? E sobre redes sociais, sobre mídias digitais, sabe? E eu tenho ficado impressionado com o crescimento. Eu estava vendo agora num levantamento do Ibope, do Ibope, Cantar Ibope, que é uma... Que não, Ibope, cantar, é, cantar Ibope não é, só, não é só pesquisa, não. Não é essa pesquisa só de rádio e televisão, não. Eles também têm pesquisa é de mercado, de tudo, eles têm tudo hoje em dia. E eles têm um levantamento que mostra, esses levantamentos lá mostram que 68% das verbas de publicidade das grandes empresas estão sendo vertidas hoje para as redes sociais. Está vendo como? E aí estão os podcasts, não nessa ordem, talvez, que eu esteja dizendo. Podcasts, influenciadores digitais, tráfego pago, que você conhece. São, são termos novos, mas que estão em pleno vigor nesses dias atuais. E é o seguinte, eu acho que o nosso podcast lá, ele está começando. Eu já estou monetizando, tem os, os anunciantes que me apoiam lá, mas eu acho que ele vai crescer mais ainda.
1: Sim. Todo dia aprendendo é, também coisas todo novas. Todo
2: dia né? aprendendo. Outra Sim. coisa que ele tem, que a televisão não tem, é que a gente tem todos os dados. Você conhece isso, que você é especialista em dados. E se você vir o meu, a, a, a parte interna do meu podcast, você vai ver o tamanho dele.
1: Exato. Antes de ter esse, esse lance, a gente ter... É métrica, ter dado Dados. concreto de tudo. Ah, você É, um cara que é diferente sabe disso, de rádio Tem que de é. de esperar o Bob sair. Tem é. confiar na pessoa meu amigo, do IBOB. um amigo, o cara ali. Dizem que, inclusive, tem gente que compra resultado no Não, IBOB.
2: tá aqui, eu mostro, eu mostro para os meus anunciantes aqui. Eu digo, ó, bicho, a minha faixa etária aqui, onde é que eu vou? A minha faixa etária tá lá. A Minha faixa etária é de 35 a 48 anos de idade, onde eu tenho minha maior audiência, meu maior público. Aqui no Instagram e no YouTube. Tu acha que esse público aqui compra, consome, entendeu? E, e eu mostro os números, eu não maqueio os números. Uhum. E aí você, qual é a dificuldade que a televisão tem hoje? É porque você não sabe onde é que está a audiência dela. O cara, o anunciante, bota ali,
1: mas não sabe se vai ter mas resultado. Tem outra coisa também que é interessante, que é o custo. É o custo para se fazer TV hoje é altíssimo. É altíssimo.
2: altíssimo. E, altíssimo. e na internet você sabe que é mais baixo. Outra coisa interessante... Não, não, não sei se palavra. eu falei alguma não, propriedade, não, não.
0: Falou propriedade. Falou propriedade. Mas eu acho que é assim. Falou a
2: verdade. Agora eu fico muito feliz, cara. O que me deixa muito feliz é saber que aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, muitos profissionais, a exemplo de vocês hoje, entendem que esse aqui é o meio mais democrático Sim. de se fazer comunicação. O mais importante? O Mangaba foi ponto de inspiração para o Linsacast. Eu quero fazer é, você, só o para você Não, não estou dizendo eu não isso, respondi. você é referência. Sabe o que, que eu digo? Você eu já é falei isso com você. Eu já disse isso para você lá nas nossas conversas de café. Eu já disse para você. Eu fico muito contente com o movimento. Isso. Quanto mais podcast tiver, melhor. 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 Eu, eu não brincar. me preocupo com audiência dos outros, se o cara vai ter mais audiência do é. que eu, nada. Quanto mais tiver, mais produção vai ter para as pessoas consumirem.
1: Exatamente. E mais pessoas, mais, um detalhe, mais vão vai... ser alcançadas. Exatamente. E só um detalhe, o podcast não é só um programa de, de TV na internet, certo? Ele é uma marca que ele vai envolver ali o que está no YouTube, o que está no Spotify, o que está no Deezer, o que está é. no, no, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ele é uma marca que envolve essas, todas essas é. redes. Né? Então... E aí,
2: tanto é que eu... Aí foi uma, uma, uma questão minha mesmo. Quando eu botei os pés nele, eu disse assim, eu não vou fazer um podcast nichado. Eu vou fazer um podcast geral, generalizado, de todos os assuntos. Hein, então, tá lá eu levo jornalistas, Levo escritor, levo artista, levo é, advogado, engenheiro. médico, engenheiro, secretário de Estado, secretário de Prefeitura, governador, policial militar.
1: Levo todo mundo. Mas tá uma pessoa pra você levar.
2: Quem é? Maria Paraíba. É, figura,
1: figura. É. Assim. É.
2: Ela me ama, ela disse que me ama. É, buscar,
0: é uma figuraça. É uma figuraça, é um personagem, é do, personagem do seu
2: projeto. É, é uma, é uma
0: pessoa que, que ela ela é. Tosse, irmana, é aquela tosse. É, eu fico muito feliz.
1: muito
0: feliz. Tem eleitorais aqui, pedindo voto. É, aquela tosse. Adelton, Adelton, gente... obrigado, meu irmão. Obrigado, não Foi, é, foi ótima conversa. Papai do Senhor lhe abençoou enormemente. Muito Amém. sucesso.
1: Amém. Um
0: forte abraço, um 24 e muita paz, meu irmão, pra você, pra Pereira. né Extensivo em todo mundo. Coxinha, um abraço pra você. figuraça. Ser humano do bem. Você tá rodeado, graças a Deus, Você fala de almas é, boas, almas de pessoas doce. com energia boa. A gente
2: com energia positiva, né? E a gente transmite é um
0: forte abraço a todo mundo, uma gaba da pop Agora também. Agora também, só
1: pra fechar, pedir uma melhor pra Alba né? O médico <risos> dele estava só... aqui ontem. Será o médico dele, estava aqui né? dizendo que ele Ali, que era...
2: ali ó, tudo é uma... ah, um o que estilo que um eu fiz com ele. Pelo amor de Deus, <risos> tava, para com essa crítica. Rapaz, eu dizer, Mas, ó, tava... cara, de coração, legal. eu quero agradecer esse convite de vocês e desejar vida longa para o projeto de vocês. Eu sei que é difícil, porque eu sei o quanto que eu estou sofrendo lá no Mangaba Cash, né? porque você deixa a sua família em casa para fazer o. O podcast à noite, né? Eu faço segunda, terça e quinta. É, tem que fazer agenda, tem que estar tá lá, tem que estar tá recepcionando a pessoa, tem, to... tem os custos também que são altos, de aluguel, de internet, de luz, enfim, de, do próprio coxinha que trabalha comigo. Então...
1: É um salário altíssimo, né?
2: É tem que pagar bem mas, ele, mas eu pago muito Deus bem merece, ele, porque isso. ele é um excelente é. profissional.
1: Muito, em muitas é.
2: áreas. Poxa, é um... Então, assim, é vida longa, cara. E vamos bem, junto, estamos juntos. Nós somos os, os excluídos, <risos> mas que estamos sendo vistos. Muito bem, André, entendeu?
0: É um abraço, meu irmão. Um abraço da família. Marcar João presente. Gabriel, obrigado aí mais uma vez, Marcar meu irmão.
1: Mais uma vez está por aqui, fazendo zoada com vocês. Se Viu? É, 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 é. <risos> Figuraça, é <Eu>,
0: uma alma boa. <risos> meu irmão, obrigado, né? Claro. parabéns, Valeu. sucesso, meu irmão. Parcerias aí grandes aí com os drones aí da Média Box Produtora, se Deus quiser. Concluímos o NinjaCast em nome do Delta Café, da 083 Burger, também em nome da Cachaça Serra de Areia e também da pizzaria Pimenta Nativa. A todos um forte abraço e fiquem com Deus.
2: Valeu. Valeu.